1: Cryptocast
2: Herbert Blankenstein. Welkom in de Cryptocast met vandaag. De Bitcoin is in trek in Nigeria. Eén coin gaat voor ruim 37.000 dollar over de toonbank. Dat is 60% meer dan elders op de wereld. Een Coinbase opereerde illegaal in Nederland en krijgt een boete van 3,3 miljoen euro. Dit is aflevering 257 van de Cryptocast met nu een half uur crypto nieuws op de radio. En daarna gaan we door als podcast over een bitcoin eiland in de Filipijnen met Arnold Hubach. Welkom. Dankjewel, goedemiddag. Je bent medeoprichter van Bitcoin Focus en redacteur van Bitcoin Magazine NL. En mijn co-host vandaag is Daniel Mol, redacteur van de Cryptocast en van BNR Digitaal. Hoi, goedemiddag. goedemiddag Herbert. Hallo. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Om te beginnen gaan we het hebben over Nigeria. De Bitcoin-adoptie lijkt daar al maar sneller te gaan. Mede door een nieuwe beslissing van de centrale bank... is bitcoin nu 60% duurder in Nigeria dan elders op de wereld. Daniel, um, 37.000 dollar voor één bitcoin. Ja, je kunt het leuk vinden of vervelend. Maar het is een groot verschil. Waar komt dat vandaan?
1: Nou ja, het is denk ik voor Nigerianen vooral vervelend. Want het is daar gewoon ja. hartstikke onrustig. Um, je had het net over de, een nieuwe beslissing van de centrale bank. Nou, dat is nogal een paardenmiddel. Want dat is gewoon een keide opnamelimiet bij de pinautomaat.
2: Ja, een beetje een, een, een Celsius-effect. We gaan dan ja, 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 nee, even,
1: even stoppen. Als je de deur dicht doet, dan wil iedereen die deur uit. Want ja. dan is er een soort van paniek ontstaat.
2: Nou ja. Ze zijn... denken dat de centrale bank op het punt van omvallen staat.
1: Ja, nou ja dat, misschien is dat nog niet zo nee. aan de hand. Maar ze, ze zijn in ieder geval niet zo blij met cash geld. Want ze willen de inflatie uh, zoveel mogelijk beperken. Ja. Uh, en nu is er een opnamelimiet ingesteld van, van 20.000 naira per dag. En dat is ongeveer 43 dollar. Mm. ja, als je dan... Tot een, tot een besluit wil komen om het cashgeld uit te roeien... en die doet dan dit. Ja, dan kan ik me wel voorstellen dat je zoiets hebt van... Nou, dan ga ik als bewoner maar bitcoin kopen, bijvoorbeeld. Waar de centrale bank niets over te zeggen heeft.
2: Ja, maar, maar is dat inderdaad een logisch besluit? Want dan moet je die bitcoin, als je, als je die koopt... dan moet je die ook wel ergens kwijt kunnen, tenminste... als je hem koopt, om er dingen mee te betalen.
1: Nou ja, kijk, als, je het, als er onderling een economietje ontstaat, dan uh, kan je natuurlijk in een situatie komen dat je gewoon dat ik bitcoin aan jou geef om een brood te kopen. En dat je die hele naira uiteindelijk links laat liggen en je alleen maar je naira's omwisselt. Voor bitcoin, ja, dat, dat is dan een oplossing.
2: Ja, ja. oké. Okay, um, maar waarom stijgt dan die prijs? Want uh, de prijs, uh, zoals ik zelf al zei daarnet... is elders op de wereld, uh, nou ja, gewoon op dit moment... Uh, tegen de 23.000 dollar. Waarom kan een Nigeriaan niet gewoon zijn bitcoin kopen bij Coinbase of iets
1: dergelijks? Uh, nou, ik denk dat het te maken heeft met regelgeving. Um, en uh, er is één grote beurs, weet ik, in Nigeria. Ja, of met
2: betaalmethoden misschien. misschien ja, hebben dat ze ook ook geen geen nou, ja, zeker, uh, of, ja. Uh, maar dat dat er dingen. is
1: één grote beurs uh, in Nigeria en daar, daar, word je dus, daar kan je bitcoin kopen in Naira. En de prijs in Naira is dus heel erg veel hoger dan elders op de wereld... als je hem vertaalt naar dollars. Dus er, er is gewoon heel veel vraag in Nigeria en er is niet zoveel aanbod.
3: Nee, ja, ja, je hebt ja. natuurlijk peer-to-peer -peer platformen... waar de prijs ja. sowieso anders is vergeleken met de echte spotmarkt ja, op de grote handelhuis. Ja, precies. Ja, oké.
2: Okay. Dan nou, is Arnold uh, uh, Hubach aan, aan het woord. Uh, Arnold, we lezen wel meer dat Nigeria voorop loopt in de bitcoin acceptatie. He, dat is al een tijd lang aan de gang daar. Ze hebben daar ook al, dat gaat van de overheid uit... een werkende central bank digital currency. Uh, ja. Wat maakt Nigeria speciaal op dit gebied?
3: Nou... Het leuke is dat je die app dus al gewoon in de App Store en de Play Store ziet, dus dat zijn een van de weinige landen waar je die app dus echt al kunt Welke downloaden. Wat bedoel je nu? Uh, de Naira app, de e-Naira. Dus okay, de, de digitale. De CBDC.
2: Ja, daar heb je een app voor natuurlijk. Ja.
3: ja, dus die is al in gebruik, die is al uitgerold, uh, en tegelijkertijd heb je dus nu uh, limiet op uh, contant geld, het oude geld in te wisselen. Um, ja, maar en... wat, wat veroorzaakt
2: dat de overheid zo'n druk zet achter die uh, centrale bank uh, munt, is dat juist de opkomst van Bitcoin, of is het weer iets anders?
3: Um, nou, meerdere facetten. Maar je hebt natuurlijk de opkomst van bitcoin... maar ook dat de Naira zelf enorm aan waarde verliest. Um, dus ja. je wil ergens kapitaalcontroles opleggen. Of het nou is dus die uitweg naar contant geld... of um, een eigen systeem optuigen waar dan iedereen wel naartoe kan gaan.
1: Uh, zij hebben een inflatie van 20% per jaar. Hè? Dus dat maken we... In ons in Nederland hebben we, zitten we dan heel erg druk te doen... omdat we een keer 10% inflatie hebben. Dat is ja. natuurlijk ook veel. Maar zij hebben dan 20% uh, per jaar. En dat is al een tijdje zo gaande. De economie groeit ook niet echt... Mede door misschien wel die inflatie. En ze hebben ook de, de centrale bank, heeft een beleidsrente van 15%. Dus dan zie je wel, het gaat daar gewoon, het gaat daar gewoon niet, niet lekker. En dan,
2: ja, maar nou, is een, een, uh, voor de overheid dan, centrale, digitale centrale bank geldt daar een oplossing voor. Dat blijft gewoon een naira die onderhevig is aan diezelfde inflatie.
1: Ja, maar als je uh, geld heel makkelijk kan programmeren. Ik, ik kan me voorstellen, dat mm. er is een heel groot deel van de samenleving die draait daar nog op cash. Nou, cash heb je gewoon minder macht over als overheid dan je zou willen misschien wel. En als je een, een uh, munt hebt, een e-Naira in dit geval, die je kan programmeren. en waar je zelf een beetje aan kan sleutelen. en monetair beleid dus heel makkelijk kan maken, heel direct kan maken. Ja, dat is natuurlijk een oplossing. Alleen dat wil niemand, want het is volgens mij dat 1% van de bevolking. gebruikt e-Naira. E dus, ja.
2: ja, nou, er nog een spannende strijd. Um, Arnold, heb jij uh, al ervaring.? Want je bent in El Salvador geweest. we hebben het uh, later in de podcast. hebben we het over jouw avonturen in de Filipijnen. Ja. Um, heb jij al ervaring met Nigerianen uh, door je werk?
3: Um, nou, niet per se op dezelfde manier als in El Salvador en, uh, en de Filipijnen. Dus niet de economie die daar echt uh, circuleren. Bitcoin economieën. Uh, ik heb wel eens contact gehad met een uh, developers opleiding, eigenlijk. Kala heet dat, die dan uh, ja, softwareprogrammeurs opleiden om aan bitcoin te gaan werken. Uh, en binnen dat traject is Nigeria of Nigerianen zijn echt heel erg veel daarmee bezig, vergeleken met andere Afrikaanse landen. Uh, dus qua developers ja. is het wel heel, heel uh, hele groei. Ja, en een acceptatie onder de bevolking van
2: uh, rond de 50% of zo, geloof ik. Hè? Ik weet het ja. ja. bedrag niet. Maar die maar weet ik dus die persoonlijk
3: uur. niet, die verhalen. Maar. Nee, nee
2: oké, okay, duidelijk. Uh, Daniel. Um de overheid is dus bezig met die uh, i naira Dat uh, heeft te maken met het beteugelen van inflatie. Uh, uh, zijn ze ook actief bezig met crypto te bestrijden?
1: Ja, uh, in 2021 waren sommige Nigeriaanse banken bezig met uh, crypto aanbieden aan hun klanten. Uh, want er was heel veel vraag naar. Die vraag die is ook al een tijd. Daar hebben we het echt al uh, langer over. Ik heb een uh, staatje van Bloomberg opgezocht dat 64 miljoen mensen in Nigeria hebben, reg doen regelmatig, wat dat dan is precies, dat weet ik niet, maar doen regelmatig een crypto transactie. Nou ja, dat is meer dan de helft van de volwassen bevolking. Nou, dat ja, is echt ja, ja. bizar als je dat vergelijkt met bijvoorbeeld Nederland. Zeker. Um, maar ja, de, de, de Nigeriaanse overheid heeft dus banken verboden om nog iets met crypto te doen. Dus er is Volgens mij nu één grote exchange die daarover is... die echt puur zich richt op, op bitcoin en crypto. En al die banken mogen er niks meer mee. Dus er is al een tijdje uh, een, een beetje een oorlog gaande tegen dus bitcoin. En uh, toen dat verbod, dat was volgens mij begin 2021, werd ingesteld... toen ging de prijs van bitcoin ook lokaal omhoog. Dat was 30 procent.
2: Ja, ja, en nu is ja, ja. het
1: 60 procent. Dus ja,
2: dat, ja. Maakt de overheid kans om uh, bitcoin er helemaal uit te werken daar?
1: Ja, dat, dat, daar, hebben we het, daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Ook in de cryptocast. Dat ik denk dat dat, dat dat bijna niet te doen is. Uh, een, een munt die je peer-to-peer -peer kan gebruiken. Uiteindelijk heeft iedereen op een manier wel internetverbinding. Het hoeft daar niet super stabiel te zijn. Het hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Maar ja, als je gewoon mobiel internet hebt. Wat ja. daar gewoon aanwezig is. Ja, dat kan je
2: gewoon niet stoppen.
3: Denk jij er ook zo over, Arnold? Ja, en helemaal wat ik net zei. Met die peer-to-peer -peer platformen. Die zijn nog veel groter dan centrale beurzen daar. Zo'n Paxful draait daar enorme volumes. En dat zijn dus ook de plekken waar die arbitrage wat, wat lastiger is en waar die prijs van bitcoin hoger is relatief gezien. Um, dus ja, zolang het peer-to-peer -peer blijft bestaan, is het niet te stoppen. Nee. Ja.
2: Nee. Oké. Okay. Gaan we kijken hoe de prijzen van uh, bitcoin en andere cryptos in onze regio's zich gedragen. Met Bert Slachter, analist van de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Hi, Bert. We hadden in het weekend een piekje naar 24.000, bijna gehaald. Um, en meteen een beweging terug op maandag. Wat was daar precies aan de hand? Of is, was, is dat de moeite niet waard voor jou?
0: Ja, nou, het, was, het, het is weer een week met stijging. Hè? Na, na een hele, heel ja. zwaar jaar 2022 hebben we nu al ik geloof, vijf weken achter elkaar... dat, uh, dat, uh, dat we uh, hoger eindigen dan de week ervoor. Ja, de de laatste was... week wel
2: heel voorzichtig, hè?
0: Ja, heel voorzichtig. We komen nu ook wel um, in de buurt van um, uh, een, een prijsniveau... waar je dat ook verwacht. 24,5, 25.000 dollar hebben we ook al uh, vaker gezegd. Daar zitten uh, wel Vierstand. belangrijke... Ja, weerstand, maar dat zijn dus psychologisch ook belangrijke niveaus. waar veel mensen vanuit allerlei verschillende perspectieven en om verschillende redenen naar kijken. En we moeten ons ook wel realiseren dat we voor het eerst in een klein jaar gemiddeld genomen weer op winst staan. Mensen stonden allemaal op allerlei afhankelijk van wanneer je ingestapt was, maar stonden, stonden groepen op verlies. En nu staan we weer op winst. Er wordt nu ook weer meer winst dan verlies genomen dus tegen winst verhandeld. Want we staan namelijk, Zondag, op dat hoogste puntje wat je net noemde, stonden we 55% hoger dan het laagste niveau van 21 november op 15,4 ja, 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 ja. duizend. Dus, dus, dus kijk, dat moeten we ons ook wel voorstellen. We zijn ook wel eventjes toe aan wat rust en wat... dat hebben we verdiend. Zo, nou, zo werken markten nou eenmaal. Hè? Dus, dat, ja. dus op dat soort hoge niveaus gaat dat wel een rol spelen. Maar wat, wat ook heel belangrijk is, is dat men zich voorbereidt op een, um, uh, een, een, een hele drukke week. Een hele volle economische kalender ja, deze week. Nou ja, um, uh, 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 vandaag, vanmiddag, hebben we consumentenvertrouwen in Amerika. Morgen de werkgelegenheidscijfers en uh, de, de industriecijfers. Uh, en morgen ook Jerome Powell, die iets gaat zeggen over de rente. Um, donderdag de rentebesluit in Verenigd Koninkrijk. Donderdag ook rentebesluit in Europa. Vrijdag ja. weer werkgelegenheidscijfers. Nou, ga zo maar door, Dus ja, men positioneert zich defensiever. Dat zie je niet alleen bij bitcoin. Dat zie je in het algemeen op de financiële markt. Mensen toch een klein beetje, nou ja... Um indekken, een beetje ja. even, even de, 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 de leuningen vast te houden. Zeg maar.
2: <laughs> maar betekent het dan dat na deze week dat het losgaat, in welke richting dan ook? Want ik zou zeggen, dan kun je weer naar de agenda kijken. Zijn er wel weer cijfers de volgende week?
0: I, nou, de afgelopen weken was het heel dun hoor, qua cijfers. Okay. En, nu komt er wel heel veel bij elkaar. En kijk, de markten in het algemeen uh, zijn best wel um, uh, opgeveerd de afgelopen anderhalve maand of zo. Dat geldt ook niet alleen voor bitcoin. We hebben bijvoorbeeld ook Tesla-aandelen en Meta. Die, en uh, de ARC um, ETF. Dat zijn oh, ja. zeg maar wel de aandelen die, die, die heel, over het hele innovatieve technologie gaat. Helemaal aan het uiterste stukje van het risicospectrum. Ja, ze zijn heel hard gestegen, maar ook gewoon Nasdaq en S&P... 500. Dus um, de markt in het algemeen is wat meer gaan geloven in een positief eerste helft van 2023. Ja, dus de financial conditions zijn ruimer geworden. Het is makkelijker om te lenen. Inflatie komt nu snel omlaag. Economische groei blijft toch positiever mm -hmm. dan verwacht. De arbeidsmarkt is sterker dan verwacht. De Chinese economie heropent. Warme winter in Europa. <laughs> dan zijn ze gingen, nou... Het weet je wel, die recessie komt misschien wel, maar dan pas later in 2023. En die, dat is een beetje de positieve bril die men nu op heeft. En ja, ik denk dat de markt een beetje op de zaken voor uitloopt. He, dat we zeggen, van, ja, weet je, als het dan toch tegenvalt, ja, dan is dat toch wel een, um, een negatieve verrassing. En dan zou je het best ja. wel, um, uh, 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 ja, wel wat negativiteit kunnen zien. Wat maar zijn de, de verwachtingen voor deze,
2: week... ja, voor deze week dan precies? Want je noemde al die agendapunten, maar zijn daar ook concrete verwachtingen voor?
0: Nou, Misschien is het belangrijkste wel um, het rentebesluit van Jerome Powell. He, de Amerikaanse economie is toch wel ja. toonaangevend. En de verwachting is dat de rente 25 basispunten stijgt. He, dus 0,25 procent. En dat hij dat vervolgens een beetje compenseert met, een he met hele strenge... Taal, hè? Dus dat hij zegt van jongens, um, we zijn er echt nog niet en we zullen echt nog verder moeten verhogen en de inflatie is echt nog niet laag genoeg en weet je, dat hij op die manier een beetje een combinatie doet van de verhoging die de markt ook daadwerkelijk verwacht met wel um, de strenge schoolmeester die zegt jongens in je hok, want het is nog echt, echt geen tijd voor feest. Um, dat, dat, dat verwacht ik eigenlijk een beetje, maar dat gaan we morgenavond merken.
2: Ja, oké. Okay, nou, dan uh, dank ik je hartelijk voor deze inzichten, en dan spreken we je volgende week weer. Meer details in de digitale nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl Gaan we hier in de studio door met nieuws. En het, uh, ja, het eigenlijke nieuws was bijna een week geleden al. Coinbase boete van 3,3 miljoen euro opgelegd gekregen door toezichthouder DNB. Maar er is nog meer dan genoeg over te zeggen. Uh, Coinbase heeft tot en met augustus 2022 illegaal in Nederland geopereerd. Daniel, is Coinbase zich een hoedje geschrokken nu van die boete? Nou
1: ja, het makkelijke antwoord is natuurlijk nee. Mm -hmm. uh, dat is een beetje de stelfiguur die we uh, wel vaker bij dit soort, uh, bij dit soort uh, dingen ja. gebruiken. Binance. Grote bedrijven hebben. Ja. Scheidt eigenlijk aan dit soort boetes. <laughs> ja. en, uh, ja. Maar bij Coinbase gaat het ook niet
2: zo lekker meer. Hè? Dat uh, moeten we niet vergeten. Gewoon bear market uh, naar de beurs gegaan en daarna ja, alleen maar ja. omlaag.
1: En, bijvoorbeeld de ANP schreef in hun, in hun bericht hierover... schreef van heel stoer van ja, vorig jaar hebben ze 7,8 miljard omzet uh, gehaald... waarvan 3 miljard winst. Ja, dat is nu helemaal weg. Ze hebben De, de, de analisten voorspellen 3,2 miljard omzet en geen winst... Mm -mm. Dus ja, oké, okay, 3,3 miljoen, het is niet veel. Maar het is wel, ja, fijn is het niet voor zo'n Nee. Dan, voor zo uh, Coinbase. Uh, en,
2: en is het vervelende publiciteit? Want het is natuurlijk ook publiciteit. Of is het, uh, nou ja, als het er maar over je geluld wordt, altijd goed?
1: Nou, ik denk niet dat dit per se een goede reclame is voor Coinbase. Nee. En uh, ze hebben veel Nederlandse klanten. Ze zijn, ik bedoel, eerlijk is eerlijk, ze zijn ook gewoon sinds augustus 2022 geregistreerd in Nederland. Uh, dus ja. dat is, Of september volgens mij. Dus dat is wel Sorry, weer waar. Ja. Ja. Ja, het, is, het is natuurlijk niet vrij. Want ze hebben gewoon uh, bijna twee jaar illegaal in Nederland geopereerd.
2: Ja. Um, en eerder kreeg Binance. Ik riep al, Binance heeft zo'n boete gekregen. Ook een miljoen of drie. Um, heeft dat concrete gevolgen gehad sindsdien?
1: Uh, nou ja, dan hebben we het dus over april 2022. Dus ja. dat is bijna een jaar geleden. Uh, in de eerste instantie is dat natuurlijk positief, want DNB ging eindelijk handhaven uh, en eindelijk uh, straf geven uh, aan, de, aan de, de stoutste jongetjes van de klas, namelijk mm. Binance, maar ook Coinbase. <laughs> um, nou ja, maar Binance heeft nu, is nu nog steeds niet geregistreerd. En uh, je zou dan kunnen zeggen, nou ja, er moet nog een boete volgen om ze... Uh, nog een keer.
2: Uh... Dat is onvermijdelijk, hè? want er is gewoon weer ja. een jaar geweest dat ze, ja, en... tenzij ze zich uitdrukkelijk niet op de Nederlandse markt richten. Daar zijn we wel wat ze aan gedaan. Volgens mij,
1: volgens mij is, is Binance heel duidelijk dat ze zich overal in Europa willen gaan vestigen. En ik heb volgens uh, DNB, heeft volgens mij ook tussen de regels door al gezegd dat zij nu bezig zijn met de registratie. Ik weet niet wat er, wat er dan zo lang duurt. Ja, dit. dit ze zijn in ieder geval nog niet geregistreerd en ze opereren nog steeds op de Nederlandse markt. Volgens ja,
2: mij. Ja, ja. Um, Arnold Hubach, uh, Bitcoin-journalist.
3: Vind mm -hmm. je dit soort boetes terecht?
2: Vind je ze voldoende?
3: Um, nou, terecht lijkt me wel. Helemaal als je kijkt of de impact dit ook heeft gehad op de Nederlandse Bitcoin-bedrijven in de afgelopen jaren. die en meer kosten moesten dragen. Um, want het werd toezichtskosten. Toezichtskosten, want ja. het werd evenredig verdeeld. Um, en als dan partijen niet meedoen, dan ja, delen die ook niet de kosten. En ze pakken wel een deel van de markt mee, de Ja. Dus lijkt mij meer dan terecht. Alleen dan is de vraag van waar gaat dat geld terugkomen van die boete. En dat lijkt niet terug te komen bij die bitcoinbedrijven... maar richting de staatskast. Dus. Ja, dat is inderdaad een,
2: een punt van kritiek geweest. Um, uh, dat alleen al. Maar er is ook uh, kritiek geweest... en dat kwam afkomstig van de Vereniging van Bitcoinbedrijven Nederland... dat er geen component was van schadevergoeding. Dat is eigenlijk iets anders, hè? want uh, die uh, boete... Uh, netjes verdelen dat alle bitcoinbedrijven er mee van profiteren is één ding. Maar de feitelijk geleden schade is nog weer eens iets heel anders, hè?
3: Ja, ja inderdaad. Markt marktaandeel op... krijg je niet meer terug. Nee, maar ook als je bekijkt... Um, de DNB heeft ook het persbericht online gezet. 60 kantjes. Er staat de hele uiteenzetting van hoe dit is gegaan. In 2020 heeft Coinbase al een verzoekaanvraag gedaan. Dus ze waren ook al wel bezig. Maar toen zijn ze, hebben ze zich teruggetrokken. Dus het is ook niet zo dat ze niet wisten van zo'n registratie. En ja, 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 ja. dus gewoon... Achter de feiten aanliepen, maar ze waren er bezig, maar ze zijn er vanaf gestapt. Um, dus dan, ja, vind ik dat toch wel qua schade. Uh... Ja, maar de, de Daniel, de
2: wet staat waarschijnlijk niet toe dat. De Nederlandse bank ze harder aanpakt dan ze hebben gedaan. 4 miljoen is geloof ik het ja, maximum. Nee, met een meer gemak,
1: maar een, een maximaal boete, inderdaad, geven van 4 miljoen. En dan zitten er ook nog allerlei dingen. Zoals, bijvoorbeeld Coinbase heeft nu 5% korting gekregen. omdat ze wel <laughs> uh, de intentie hadden uitgesproken om zich te registreren. Nu, nou, nu dat haast
2: is, u. Ja. ja, dat is, dat <laughs> is
1: hartstikke fijn. Um, maar dat is precies, dat is precies uh, uh, waar de, waar de schoen hier knelt. En het is. Ja, wat Arnold ook terecht zegt... het is gewoon best wel oneerlijk de laatste jaren geweest... want de, de Nederlandse ja. bedrijven hebben zich als, als de wiede weer moeten registreren... toen dat in mei 2020 uh, van kracht werd... En Coinbase en Binance en zo, die hebben allemaal gedacht van joh, dat, dat, dat komt wel, dat komt wel. En nu krijgen ze dan een boetetje.
2: Ja, nou ja, ja. Ja. Patrick van der Meijden sprak ik vanmorgen nog um, van de uh, voorzitter van de vereniging van de bitcoinbedrijven. En die zei uh, in de kansspelsector um, zijn kansspelen, uh, sorry, aanbieders van kansspelen die illegaal op de markt hadden geopereerd. Uh, zijn verordeneerd om maar gewoon even een half jaar of daaromtrend een paar maanden geen uh, Nederlandse klanten te bedienen. En daarna weer eens opnieuw te beginnen.
1: Ja, nou ja, dat had, dat had misschien wel in deze situatie het meest eerlijk geweest. Ja, maar dan
2: moet je die bevoegdheid ook hebben.
1: Tuurlijk. En de, 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 op zich is dat dan ook niet de schuld van DNB... dat ze dat niet kunnen opleggen. Want dat, dat is natuurlijk iets wat in de wet en regelgeving uh, is vastgelegd. En dat bepalen zij niet. Ja. Um, maar ja, het is gewoon een hele uh, vervelende situatie voor, voor Nederlandse bedrijven... die daar echt wel onder, onder te lijden hebben
2: gehad. Ja. Ja. Wie zijn de volgende kandidaten voor zo'n boete?
1: Nou, dat is heel grappig, want uh, ik kreeg in uh, poe, november was dat volgens mij kreeg ik een mailtje van Huobi. Uh, een Chinese exchange, waar ja. ik ooit in een grijs verleden klant ben geweest en wat, uh, wat rommel heb uh, gehandeld. Uh, die zeiden, oké, okay, uh, beste klant, beste Nederlandse klant, we stoppen met het aanbieden met de relatie met Banksa. En Banksa is dan. Uh, de, het bedrijf dat ideal betalingen voor dit soort bedrijf, voor Huobi en dit soort bedrijven faciliteert ah ja, ah ja. en met het ideal richten op de Nederlandse markt precies met ideal richt je je dus automatisch op de Nederlandse markt nou, en daar stoppen zij dus mee dus uh, zij hebben feitelijk denk ik dan ook uh, tot november 2022 want dat was per direct die mail tot november 2022 illegaal in Nederland geopereerd want ik heb verder nooit problemen met ze gehad ja. Ja, dat ja, soort die dingen. Dat zijn we dan, we ja, die gaan dan op het lijstje, dus uh, DMW als je luistert.
2: Ja. Zouden we het leuk vinden, alleen ja. om, om reden van het feit dat we het nu voorspeld hebben. Precies. Ja. Oké, okay, um, we gaan het even hebben over de podcast die we straks opnemen. Uh, Arnold, jij bent op, op reis geweest naar de Filipijnen en daar heb je een bitcoin eiland.
3: Vertel. Ja, inderdaad. Ik uh, ben drie weken uh, geweest op Boracay. Eiland in de Filipijnen inderdaad. Um, waar een paar honderd winkeliers en allemaal plekken daar bitcoin accepteren. Dus je kunt daar op bitcoin alleen overleven zonder fiatgeld. Dat is eigenlijk de, de stelling daar. Uh, ik heb daar een kijkje genomen, documentaire gemaakt... Uh, artikelen voor geschreven. Um, Wie heeft besloten dat er zoiets zou komen? Um, het, komt, het initiatief komt van een lightning wallet vandaan. Dat heet Pouch. Um, en die wallet bestond al. En er was ook al iemand in de Filipijnen die een circulaire economie wilde starten. En dat is eigenlijk bij elkaar gekomen op een nieuwe plek. Dat is Boracay. Um, en dat is dus Bitcoin Island. Ja, en werkte het goed daar? Ja. ja, eigenlijk elke betaling die ik wilde doen werkte. Um, qua technische kant. Qua educatie en van... Of de winkeliers, het snapte wat je wilde. En dan wisten hoe een Lightning betaling hoe ze die moesten genereren. Moest ik soms wel even meehelpen. Okay, uh, maar qua ja. Bitcoin kant alles... Ja, foutloos. Ja, en de, de conclusie, we lopen
1: nu een beetje vooruit op de podcast... maar vooruit is het uh, De conclusies denk ik ook wel dat het gewoon heel erg lastig is... om een circulaire economie even uit de grond te stampen of te creëren. Want dat is echt iets wat in, in mensen hun hoofd moet gaan leven. Dat je bitcoin kan verwisselen en die iets mee kan kopen... maar ook het kan ontvangen. Ja. Dat gaat nog niet zo makkelijk.
3: Ja, dat is één ding. Educatie en dus de, ja. de lokale bevolking bewust maken van dat het kan. De tweede is ook nog de regulering. Uh, want die wallet die mag geen bitcoin aanhouden... Um, alle regels ja. voor uh, virtual asset service providers zijn opgeschort. Dus drie jaar lang kan niemand zo'n licentie krijgen. Dus kunnen ze gewoon geen bitcoin in die wallet aanhouden.
2: Gaan we straks uitgebreid over praten in de podcast... die we direct na deze radio-uitzending gaan opnemen. Tot zover de Cryptocast op BNR. Dank aan Arnold Hubach van Bitcoin Magazine NL. En dank aan co-host Daniel Mol. Iedereen die meegaat naar de podcast graag. Wie dat niet doet, is ook goed. En dan heel graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
0: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door BitTonic. Al tien jaar lang de Bitcoin-autoriteit van Nederland. Zeg ZZPR: Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefy heeft de AOV, die wel betaalbaar is, in 15 minuten geregeld 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via Incefai.nl/slash radio